0: Bonjour à toutes et à tous, Étienne Boutier avec vous pour l'épisode 3 du podcast du Royal de Montréal. Cette semaine, j'ai le plaisir de discuter avec Steve Bonneau ainsi qu'André Arsenault. Mais Steve, on le connaît, français, co-capitaine du Royal de Montréal pour la deuxième année déjà. Et puis avec André, là, les deux gars, on, on, on s'amuse beaucoup, euh, on va parler avec André de, ben de, de, de ses études. On parle aussi de son expérience en aviron qui est très 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 intéressante, ça va être vraiment, c'est vraiment très cool de suivre cette histoire-là. Donc voilà, je veux juste vous rappeler que le podcast est disponible sur Balado Québec, sur iTunes, Google Play et Spotify, n'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, ben, il y a encore des billets disponibles pour euh, le match de dimanche au complexe sportif Claude Rebillard. Allez sur royalultimate.com pour trouver des billets. Donc, on commence ça dans 3, 2, 1.
1: Royal de
0: Montréal,
2: quelle équipe, quel dessin, toute une ambiance dans les estrades du Royal. Ah, 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 ah,
1: ah, 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 ah. Ouais!
0: Steve Bonneau, numéro 7 du Royal à Montréal, salut. Salut. Ça va bien Ça va et toi Oui, merci beaucoup. André Arsenault, numéro 13 du Royal de Montréal, salut.
1: Bonjour.
0: Ça va bien Oui, ça va bien. Prêt à vous lancer dans l'expérience du podcast
1: Ben oui, c'est parti.
0: Good, good. <rire> euh, justement, durant le podcast, on va se promener entre le Royal, les expériences diverses de frisbee, puis certaines anecdotes et faits divers de votre vie personnelle. Euh, donc, on commence ça à l'instant. On va parler des débuts. Tradition oblige, on commence par le plus vieux. Steve. <rire> Euh, comment, euh, est-ce que tu as commencé ou tu as découvert le frisbee
1: euh, J'ai découvert le frisbee euh, via mes grands frères en fait, qui faisaient du, du ultimate dans un, une petite équipe euh, vraiment récréative dans la campagne en France. Moi à l'époque je faisais du soccer à un bon niveau, j'avais pas vraiment envie de lâcher le soccer. Puis euh, le fil en aiguille s'avérait que je me plaisais un peu moins au soccer. Puis il y a un gars du, de l'équipe qui est venu me demander de venir à une pratique. Puis, euh, ça s'est enchaîné, puis après je suis resté à l'ultime.
0: À quel âge à peu près
2: euh,
1: Je devais 16 ans. Ok, ouais.
0: Ok. parfait, cool. Euh, on tu v... sais qu'un
2: Français t'a assimilé quand il dit soccer. Oui, c'est vrai. J'ai <rire> ouais, dit ah, ah, soccer, ils vont comprendre. Euh, je je vois, c'est sympa dans le
0: score, mais... mais... Tu me l'as, ça
2: serait douter que tu jouais pas au football. Oui, ouais.
0: c'est ça. c'est
1: tu jouais tu as ça
0: aussi. Après ça, t'as, t'as évolué dans, dans le circuit français. Comment tu t'es retrouvé à jouer pour le tchat euh, rapidement là
1: ben En fait, euh, c'est un peu grâce à l'équipe de France junior parce que quand j'ai commencé à 16 ans, à 17 ans, j'étais déjà en train de faire les sélections pour euh, faire l'équipe de France junior. Il okay. faut savoir qu'à l'époque, euh, à la sélection équipe de France junior, on était seulement 30 à faire les sélections. Okay. Puis euh,
0: moi, pour, j'avais. Pour 20 gars choisis. Ouais, pour okay. 20, 25 gars. Okay. C'était
1: comme la première fois qu'une équipe junior allait à l'étranger pour faire un championnat d'Europe okay. ou un championnat du monde. Puis euh, j'ai été pris sur l'équipe avec euh, des gars des Tchaks, euh, notamment Romain Moraire qui n'est pas là. Mais il y a Quentin Roger avec qui j'ai pu jouer, Laurent Paye qui était là yeah. euh, en 2008 aussi. Euh, puis on a tout de suite créé une amitié avec eux. Puis euh, moi je jouais dans un autre club avant que les Tchaks, mais euh, avec le travail je me suis rapproché un peu de, de Port-Michel, avec ville des Tchaks. Mm-hmm. Puis euh, j'avais aussi euh, joué avec mes amis, c'est pour ça que je suis arrivé au Tchak en 2008. Euh,
0: 2012. 2012. Okay. Donc tu as joué là pendant 5. 6 ans. Ben, de
1: 2012 à, jusqu'à temps que j'arrive. De 2012 à 2016, 2017, okay. je suis arrivé. Cool. Et jouer
0: au check. C'est quoi les meilleurs souvenirs du Tchak
1: Le meilleur souvenir de Tchak, il euh... <coughs> ben, y en a plusieurs. Il y a le premier titre de champion de France euh, avec, avec eux. Mais il y a aussi la, la médaille de bronze à, à Francfort qu'on a pu faire en 2015, 2016, je ne sais plus. C'était la première fois qu'une équipe open française faisait un podium en championnat d'Europe. C'était comme une grosse performance pour nous. Euh, puis après il y a tous les à côté aussi de Tchèques parce que les Tchèques c'est une équipe d'ultimate mais c'est avant tout des amis, qui ont passé toujours du temps ensemble en dehors du terrain. En fait c'est on, on a plein de bons souvenirs avec <rire> ça mais c'est aussi ce qui forge le noyau de l'équipe puis qui fait qu'on était performant à ces moments là aussi.
0: Est-ce que ça a été est-ce que ça a été dur de quitter justement cette équipe-là pour venir jouer au Royal en 2017
1: ben, En fait, je te dire que ça s'est tellement fait vite le changement que j'ai pas eu trop le temps de me rendre compte okay. que je l'ai quitté. Oui. <rire> C'est bizarre à dire, mais comme ça allait, ça allait tellement vite le, le, entre le moment où on a reçu le courriel pour être recruté et le moment où on est vraiment arrivé. Mm-hmm. Ça a dû prendre 2-3 mois au total. Okay. Fait que ça allait super ça va vite.
0: Étiez-vous euh, dans votre, votre off season, dans votre fin de saison de. Oui. Okay. Ouais,
1: ouais. Euh, nous, l'hiver, c'est pas mal le off season. Euh, okay. On a quand même un championnat hivernal, mais qui est quand même vraiment pas notre objectif premier. On était en plein dans cette fin season Ok,
0: voilà. cool. Euh, nouveau classique, mais je pose la question à tous les Français, puis ils me donnent toute une réponse différente, donc je continue à la poser. Okay. C'est quoi la différence en... de jeu entre l'Europe et la UDL euh...
1: La différence de jeu entre la UDL et dire, eh, bah, déjà le terrain. Mmh. Le terrain est beaucoup plus grand, plus large. Puis c'est, surtout, moi ce qui m'a le plus euh, euh, pas surpris, je m'y attendais, mais j'étais vraiment euh, content de le voir, c'est qu'ici, tous les joueurs qui sont dans l'équipe, les 20 ou même les 30 en, en dehors des, des sélections, c'est qu'ils sont tous ultra complets, athlétiques, préparés. Euh, ils ont tous euh, fait une préparation physique à côté, alors qu'en Europe... Euh, c'est très rare, une équipe où les 20 ou les 25 joueurs font une préparation athlétique encadrée, avec de la rigueur, puis qu'ils arrivent complets puis, euh, puis affûté, puis enfin, coup, shape, En forme en shape. Ça commence à venir en Europe, mais c'est vraiment pas du tout ça ouais. le Fait que, euh...
0: que t'arrives t'arrive ici, puis là t'as ces 20 gars en shape. Oh, ouais, puis,
1: c'est okay. ça. Ben, il y a des anecdotes, quand nous on arrivait avec Quentin mono euh, la, première, la première hiver, là on arrivait au gym la première fois, <rire> André il rigole. Là, mais... On est arrivé la première fois, quand même, on n'était jamais rentré dans un gym, particulièrement oh, okay. dans une ville. C'est vrai Fait tu sais, on ne savait rien faire, puis on est tombé dans le groupe avec fait, puis Philippe Thiguerge, okay. qui sont énormes, ces gars-là. Leur mollet, c'est comme nos cuisses. Là. Fait que, vous savez, c'était des bonnes années-dates, mais en même temps, ça nous a mis un coup en disant, OK, on est tombé ici maintenant, il va falloir mettre a... les bouchées d'eau pour essayer wow. rattraper le niveau. Mais ce n'est pas encore ça, mais on s'améliore quand même.
0: Wow. Euh, André, ouais. comment est-ce que toi, t'as découvert le disque
1: ben moi je viens de la Gaspésie
2: et euh, puis à Gaspé ben, il y a une ligue de frisbee qui okay. est installée là depuis euh, je ne sais pas combien de temps mais ça fait quand même assez longtemps, il y a un gars qui s'appelle Charles-André Wimett là, qui gère tout ça euh, avec passion puis euh, donc j'ai commencé, il y a une ligue sur la plage euh, la plage à Gaspé, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer, c'est 4 contre 4 euh, il y a des soirées avec beaucoup de vent, tout ça, mais c'est <rire> super agréable euh, puis c'est surtout, c'est, c'est très sociable euh, okay. comme, comme jeu. Euh, fait que j'ai commencé comme ça, puis euh, à Gaspé, euh, ils ont parti une équipe aussi de au Cégep okay. de Gaspésie. Euh, fait là, c'est du 4 contre 4, on joue sur des planchers de gymnase. Okay. Euh, fait que c'est assez différent. Euh, mais ça permet, c'est vraiment, y a, y a, y a, c'est particulier, il y a pas, à peu près ça nulle part euh, au Québec. Là, que, c'était vraiment un sport étudiant, que mm-hmm. qu'on allait sur la route, l'hôtel était payé, le gaz était payé, mm-hmm. ça fait avoir l'occasion de, de pouvoir faire ça, c'était vraiment cool.
0: Puis c'était au cégep, mais c'était,
2: tu jouais avec d'autres gars du cégep ou... Ouais, nous on avait une équipe seulement collégiale, là, mais de la façon ça s'organise, c'est, c'est comme il y a le CQ4, qui est le 44 le, le, provincial, euh, puis ça s'organise pour faire des tournois qui sont comme dans l'Est du Québec, mais qui font quand même des points là, pour le championnat okay. provincial, ils appellent ça le CEQ4, là, yep. pour l'Est. Euh, fait que c'était plus ça les tournois puis on, à la fin d'année on est au Mars Attack euh, quand j'ai commencé au frisbee là, c'était à peu près ça de, okay. j'en a joué puis on était classé comme euh, 110e je pense au Mars Attack même pas que j'ai commencé comme ça puis quand je suis parti euh, pour l'université à Montréal ben, là j'ai commencé à jouer un peu plus euh, sérieusement
0: ça fait combien d'années c'est à peu près
2: ça fait euh, six mois <rire> Ça fait cinq, presque 5 cinq ans. Là, ok, ouais.
0: ok, cool. Euh, ben, justement, tu, tu viens de Gaspé. Ouais. Ça fait 5 ans que tu es établi à Montréal. Ouais. Fait que ouais, ouais. Quand même, le, le frisbee, à, à l'autre bout de la province, à, ça se passe pareil.
2: Oui, ça se passe. C'est sûr ouais. que c'est différent. Il n'y a pas de, de 7 contre mm-hmm. euh, 7 qui jouent là-bas. Tout ça, Mais oui, il y a du y a 4x4 et du frisbee. Euh, ouais, mais il y en a un peu partout maintenant. T'es, Miguel vient d'Alma. Il y a du ouais. frisbee à Alma aussi. Ouais. Euh, je ne sais pas
0: exactement combien il y a d'associations au Québec, mais il y en a un peu partout. Mais c'est cool de voir que justement, ça se passe pas juste. C'est là, c'est là qu'il y a la, la grosse équipe, c'est là que ça se passe quand même. Mais si on peut aller chercher tout le monde autour des régions, puis tout le monde peut jouer, puis avoir accès, c'est, mm. c'est, c'est tant mieux. C'est cool. Euh, euh, Steph, tu en as parlé un peu aux chroniques euh, des scènes fourniers, euh, qu'on peut voir sur, oui. sur Facebook ou YouTube. Mais l'anecdote de quand on t'a approché, elle pourrait être parfaite, là. Euh, quand tu as reçu le courriel, justement, peux-tu nous parler un petit peu plus de, cette, de l'opportunité ou qu'est-ce qui est arrivé là?
1: Ouais, ouais, ben, c'était en, en, en fait, avec le décalage horaire, on a reçu le courriel dans la nuit, mm-hmm. Et euh, Puis, euh, quand, c'est réveillé, moi, quand je me suis réveillé le matin, bien tranquille chez moi, je vois le courriel de, de, de Maxime Guy, enfin signé Maxime Guy. Mm-hmm. Euh, mais moi, je, quand j'ai eu ça, je pensais directement à une blague. Okay. Je que c'était genre un, Maxime Garros qui a joué. Euh, qui a joué à Montréal euh, en, dans les années 2010 à 2013. Après, okay. Il a joué avec Mephisto ici, qui était revenu en France pour être au Tchac aussi. Enfin, je pensais que c'était une joke de lui, en fait, de Maxime Garros à la base. Enfin, je l'ai appelé, tu sais, j'ai dit « mais arrête, pour eux tu m'écris une blague comme ça ». Mais ben, non, je t'ai rien écrit sur mon je ah ok, ouais, c'est peut-être pas une blague ». Puis là, euh, on s'envoie des messages entre nous, entre Quentin, euh, ceux qui avaient reçu le courriel, on était six à l'a reçu là on s'est dit oh my god c'est comme c'est pas, c'est... c'est pas vraiment ouais. c'est vraiment pas une blague que, euh, qu'est-ce qu'on fait mm. puis là euh, moi je me posais des questions avec mon travail etc puis je vas me poser une question à les gens proches de mon alentour, puis les gens tous dis bah, qu'est-ce qui te retient c'est enfin, jamais ouais. cette chance là vas-y puis tu verras puis, puis c'est comme ça que ça a donné mais tout le temps on a reçu le courriel puis le temps on a dit oui ça a dû prendre une semaine puis trois jours après on avait pris nos billets okay. on est venu voilà. ici euh, début janvier pour les, les essais ou mi-janvier, je crois c'était, je sais plus. Mi-janvier, puis euh, après, on a reçu le, la réponse une semaine après. C'est je crois que c'était la semaine la plus longue de ma vie. Tout ouais. <rire> temps, je suis revenu en France, puis j'ai reçu la réponse. Là,
0: Est-ce que c'était ouais. quelque chose qui trottait dans ta tête de venir jouer à Montréal, ou tu avais comme jamais, jamais pensé à ça
1: Ben, moi, je. Tu sais, je regardais la UDL de loin. Tu parce que pour moi, c'était pas. ça c'est quoi à dire, mais. La UDL, ça ressemble pas vraiment au Club 77, déjà avec le terrain, puis les règles, etc., qui modifient quand même pas mal le jeu. Enfin, je, je regardais beaucoup plus de, des matchs euh, de U.S. Ultimate, de club, etc. Enfin, okay. La UDL, je regardais pas tant. J'avais que ça existait, etc., mais je regardais, je pas, ultra-fan de la UDL. Ça, c'est poli, ça. Il
2: y a aucun des Français qui en a parlé, mais moi, je les ai hébergés chez nous euh, okay. quand ils sont venus pour les tryouts, puis on était vraiment surpris parce que Pothèque, Pothèque, on connaissait la euh... vidéo. Et... Oh, et Quentin ouais. et euh, Sacha, ils connaissaient déjà tous les joueurs du Royal. Ben oui, parce que ça...
1: mais, mais c'est parce que ça, quand on a reçu l'annonce, une fois qu'on savait qu'on est mis au Royal, on a regardé toutes les games du Royal avant <rire> <tout le> d'arriver, <monde rire> puis là, on regardait genre, les présentations des joueurs de 2015. Où, euh... okay. Ils se présentent après disent d'où ils viennent. Do ouais, ouais. On les a pris par cœur, on sautait de leur gueule devant eux pour les, pour les faire.
0: Ils tout le monde quand même.
1: Avant d'arriver, on connaissait le Royal, mais j'ai jamais regardé <rires> <rires> de game à vidéo avant de. Mm-hmm. C'est bon de savoir que j'allais arriver ici là. Cool.
0: Ça. André, euh, ton parcours est quand même vraiment intéressant. es passé à travers le programme euh, Un Relève, Relève Royal? Euh, oui, 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 Ouais. Euh, On pourrait dire ça. Ouais, ok. C'est comme une espèce d'académie, mais est-ce que tu nous parler ben, un peu du programme si tu eu un pied dedans ou
2: euh... Euh, Ouais, peut-être plus ou moins en fait. Okay. Euh... En fait, je, suis, je peux raconter en gros là, comment vas-y, ça vas-y. s'est passé, ouais. de, 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 ah parce, ouais. parce que c'est <rire> un peu particulier. Moi, je suis arrivé à Montréal, dans le fond, il euh, y, y a un tournoi en Gaspésie de plage à la fin de l'été, euh, puis le il okay. y a des gars de Montréal qui viennent, puis là, je jouais tout ça, puis le lendemain de ce tournoi là j'arrivais à Montréal avec mes bras, je déménageais. Il y a des gars de Montréal, je disais, « où est-ce que je peux jouer au frisbee à Montréal ?» Puis des gars des manounis parentaux euh, pour ceux qui connaissent. Euh, puis ils disent disent, viens aux pratiques de Demon c'est pour des part series, fait que je viens là, je pratique avec eux, c'est des pratiques Mephisto et Demon puis dans l'aiguille, je me ramasse à aller au, champion, <rire> au championnats américains <rire> aux séries américaines avec Mephisto, parce qu'il y avait des blessures, euh, ouais, fait comme ça, je savais pas trop où mettre sur le terrain, j'avais fait okay. cette de deuxième tournoi, euh, je me ramasse à jouer contre Ironside. normalement <rire> <C'est> comme... <rire> à ce moment-là, t'as comme le top 5 euh, équipe au wow. monde, là. Ouais. Euh, ouais donc c'était c'était assez plie, c'est... Ouais, c'est ça. C'était ouais. assez cocasse comme début de, de frigo. <rire> euh, puis là, après ce moment là jean lévy me dit, bah, tu il y a les try-outs euh, de The le là, quand il recrute mm-hmm. ça. Alors, tu peux venir, tu pour le fun, ça. Ok. je vais je me pointe là. Puis finalement, ça, c'est la première année qu'il faisait le programme Relais. Okay. » Pour expliquer le programme de relève, je peux pas vraiment, parce qu'à chaque année, la formule a toujours Ça change un peu tout le temps, là, oui. Moi, c'était la première année, puis à ce moment-là, on était à je sais pas combien, le 6, 7, 8, avoir été pris dans la relève. Mais c'était plus ou moins défini, ça allait se passer comment. Il okay. y avait des gars de l'extérieur, mais tout ce qu'on a compris, c'est que bon, on va vous inviter pour les pratiques, tout ça. Ouais, c'est... Euh, ça s'est avancé que finalement, je J'ai pas vu beaucoup des gars de la relève l'été. Moi, je me suis pointé à toutes les pratiques. <rire> <rire> C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Euh, fait qu'il n'y avait pas vraiment là, de, de, d'aspect particulier. Là. C'est juste que ça m'a permis de pratiquer avec les gars. Puis, comme je disais, je savais pas trop où me placer sur le terrain, mm-hmm. j'avais joué de cette sorte Mais quand tu joues sur un terrain avec des gars qui ont toute l'expérience comme ça, ben tu comprends. Oui. Puis, ouais, c'est, c'est plus facile mal. de trader. Puis comme si <rire> t'avais du background, plus du soccer. Euh, finalement, c'est comme ça que j'ai, je me suis ramassé à jouer. Euh, Juste clairement, à chaque année, le programme de relève change. Mm-hmm. Euh, puis il est beaucoup plus organisé maintenant. L'espèce oui. de, de façon que j'ai rentré dans les clubs. je pense que maintenant, c'est, c'est plus vraiment.
1: Ouais, non, c'est... puis il y a aussi un la suivi là, avec les clubs, euh, c'est le club M, là, mm-hmm. qui est comme un partenariat avec eux, comme la relève joue avec le club M et inversement. Donc yeah. en fait, ils ne font pas toutes les pratiques, mais il y a comme un suivi plus, uh, plus, sont plus proche des jeunes là, pour euh, les accompagner au mieux. Je...
2: Ouais, je pense que c'est beaucoup plus structuré, et ça marche bien. Puis on le voit, là, tu Moi, il y a cinq
0: ans, qui, qui arrive un peu dans l'entourage de mm-hmm. versus un Jacob Brissette euh, ou un David Chavache qui rentre cette année. Ils sont il a une grosse le différence. Là, vous le savez, Mais à partir de quel moment que tu t'es dit, OK, je, le Royal, je peux, je peux jouer à, à, à Gaspé, est-ce que tu connaissais le
2: Royal euh, oui, oui, en fait, okay. parce qu'il y a dans Cabo. Qui oui. vient de Gaspé aussi. Okay. Qui jouait au okay, Gaspé. C'est ça. Ils <rire> sont <sortait de rire> <vidéo. rire> Il y en a, il jouait. Moi, je le connaissais pas vraiment. Il est plus vieux que moi. Mais il en parlait un peu au Fruit de jamais vraiment regardé le match du Royal. Puis je... Mais je l'ai rencontré il y a un après ça au Mars Attack. Puis j'avais jardé un peu avec lui. Mm-hmm. Euh, mais à part ça, c'est vraiment parce que je me suis comme, pointé au Tryout. Puis... Vu que j'ai été pris dans la Réloge, j'ai comme, rentré dans l'entourage. Mais j'avais jamais vraiment réfléchi à ça. Okay
0: puis, à mon c'est ça, puis moins C'est ça, t- t-
2: je me suis juste lancé un peu partout. Là. Moi, c'était de là quand je suis arrivé, ça faisait à peu près de deux semaines j'avais commencé à jouer dans ces ça mm-hmm. Je vais être chalou aussi au tryout de Team Canada U24. Ça même partout. Tranquille. Ouais, c'est ça. Et c'est t'en t'en faisais, un, t'as envie de faire Boston aussi, non t'es... Non, ah, non, non. <rire> mais euh, ouais, c'est ce J'avais
1: de lancer, je me suis pointé là, mais c'est drôle, là, c'est juste une bonne expérience. Ben oui, c'est
0: pas perdu. Tu l'as fait, puis... Moi, tu t'es fait
2: connaître direct, pis. On va rentrer dans la boucle. Là. Ouais, c'est ça. Je sais pas à quel point il se rappelait de moi parce que je non, <rire> non, mais...
0: quand même. Euh, euh, Steph, tu sembles bien installé à Montréal. Là, tu es résident, tu restes ici tout le temps. là
1: Ouais, Tu braves les hivers. Ouais, ça va. C'est... Je viens de finir mon deuxième hiver. Okay. En fait, depuis que je suis arrivé en 2007, je suis toujours resté okay. ici. Okay. Parce que c'est avec le Royal, ils nous ont offert un, un permis sportif professionnel. Ouais. Mais ce permis-là, il est assez fermé dans le sens où tu peux travailler que pour le Royal. qui t'en est qu'on ne peux pas vraiment de salaire, c'est difficile de travailler juste pour le oui. Royal. Fait moi, dès que je suis arrivé, euh, j'ai tout lancé des procédures pour avoir un autre travail, oui. pour avoir accès à un autre permis. Oui. Fait que, euh, je suis arrivé comme en avril, puis en juin, j'avais déjà un travail. Oui. Depuis juin 2017, j'ai un permis de travail euh, qui a duré deux ans. J'ai changé de travail entre-temps. Mais oui, ça fait... je suis mm-hmm.
0: là depuis 17 ans. Puis tu vas-tu pouvoir con, euh, conseiller Quentin, parce que Quentin, <rire> la semaine dernière, il disait que lui, c'était son premier hiver, ouais, puis ouais. il aimait ça la neige, puis c'était bien ouais, beau, ben c'était ouais, impressionnant.
1: Je te dirais que c'est cool la neige en vacances, en fait. Oui, c'est ça. J'ai vu ça tous les jours, puis il faut qu'il y ait une neige ouais. ton chat. Mais... <rire> Donc, euh, genre, j'ai, j'ai vécu les premières choses ici de ma vie, genre, mm-hmm. tu sais... Tempête de glace, là, de verglas. Ça n'existe pas, là, Il faut taper sur, la, sur le char pour que ça, ça déglace. J'avais vu ça de ma vie. J'avais peur de casser le char, je savais pas quoi faire. Il faisait genre au moins 30, je restais dehors. Je tapais genre <rire> doucement, ça ne cassait rien. Quand j'ai eu des moments... Ça, hein, c'est, c'est, tra- c'est le premier hiver. Ouais, ouais, ça, c'était ça après j'étais... hiver. Cet hiver, j'étais un peu plus rondé. Là, oh, plus ouais. efficace, mettons.
0: Mais toi, t'as vécu des pays hivers quand même,
2: Oui. à Gaspé. Ouais. Fait ah, que toi, ici, c'est les vacances, là. Ouais, non,
1: c'est ça. Gaspé beaucoup plus
2: euh, justement, ça, c'est drôle. Là. La première année, euh, moi, je restais pas loin à l'Université de Montréal, pis, euh, tu sais, c'est court des Neiges, tout ça. Pis, ouais. ça m'arrivait régulièrement, donc, que je, je marchais dans la rue, pis je voyais des. <rire> J'essayais de les prendre, non, mais des... Ouais, c'est ça, en fait. On le qui... <rire> <rire> tu sais, des gens qui, qui essayaient de les prendre le auto, pis genre, oh j'allais aider des gens de ouais, le retour, euh, c'est du premier mal, là, <rire> c'est. Ça m'a donné compliqué. Ça m'est
1: arrivé quand même plusieurs fois. T'sais. Mais c'est quand même cool ici, les, les gens qui, qui s'entraident oh oui. avec des voitures. Pas Il faut plus plus, plus. mais on Il y en a, là. Euh, André, euh, la semaine dernière avec Miguel
0: et Canton, on a parlé des Mondiaux 24 euh, d'Australie, en okay. janvier l'an dernier. Toi, tu étais là aussi. Oui. Pas avec, pas avec Miguel, parce que Miguel jouait mix, toi tu étais masculin. Oui, c'est fort. Euh, ben, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette expérience-là? Euh, oui. Non. <rire> <rire> oui, je peux.
2: Oui, je peux. Euh, non, c'est une super belle expérience. Euh, on avait une super belle équipe, euh, une équipe très forte, je pense, sur papier, quand même. Euh, bon groupe de gars, on était quand même confiants. Il y avait des défis là, qui s'amenaient avec le championnat du monde qui se trouvait en Australie, parce que finalement, ça arrive nous dans le, le milieu du off-season ici. Euh, ça rendait un peu les, les pratiques compliquées. puis Je pense que peu importe c'est où l'équipe le, 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 le canadienne, il y a le défi qu'il euh, y a les, les try out une fin de semaine. Puis après ça, il y a deux autres fins de semaine pour a mm-hmm. pratiquer. Là, on a fait un week-end à Toronto, ouais. un week-end à Vancouver. C'est ça. Le week-end à Vancouver, je pense c'était au mois de novembre, puis euh, le championnat du monde au mois de janvier euh, bon. en Australie. Okay. C'est idéal pour l'Australie. Okay, ouais, à partir de là, tout le monde s'entraîne de son côté. Euh, ça a été assez compliqué. que euh, Moi, dans le contexte, j'avais pris, euh, pris une année off d'études. Okay. Euh, justement, je me suis tant oh. calé en Australie, je vais aller pour la tête. Fait que moi, après la pratique, euh, à Vancouver, au mois de novembre, ben, je suis parti direct pour l'Australie. Euh, fait que, il y a eu des, des bons côtés, des mauvais côtés, là, dans le sens que ça me permettait de m'entraîner dehors, lancer dehors, tu sais, la chaleur, le vent mm-hmm. là-bas, tout ça. Le décalage. Ouais, le décalage horaire. Fait que pour tout ça, euh, ça a été super avantageux pour moi. Par contre, euh, j'ai pas pu jouer dans des ligues, j'ai mm-hmm. pas pu... Euh, mm-hmm. Fait que vraiment, le, la situation de match, oh, oui. euh, j'ai pas eu beaucoup. Là, j'ai joué un petit peu à Melbourne avec les, les équipes qui sont yep. là, le Heads of States puis uh, Chilies. J'ai pratiqué un petit peu là-bas, mais euh, pas beaucoup, oh, oui. euh, Ça a été un bon défi. Puis là, on est arrivé là, puis la première game on a joué contre les Australiens. On était hyper confiants, puis euh, les Australiens aussi euh, pensaient qu'on allait... Euh, ils battent facilement, finalement. En même temps, il y a gros alliés,
1: c'était que des gros noms qui jouent déjà en AUDL, pratiquement. Ouais,
2: ça, euh, on avait vraiment une grosse, grosse équipe. équipe sur le papier. Euh, mais finalement, ça m'a l'a complètement échappé. Euh, ça a vraiment mal été, puis euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de revirement. Je pense qu'on a perdu quelque chose comme 14-4 ou 15-4. 14, oh shit, ok. Ouais. Oh, ok, un, ok. Ça a complètement le, perdu de nos moyens. moi il y a un jeu en particulier de ce je pense que le, le premier point, le deuxième point, euh, ils font un lancer flottant dans leur zone, puis j'ai le calade, facile. Puis le gars qui est à côté de moi à mesure à peu près 5 pieds 6. Je me dis, là, je ne manque pas le calade, tu sais, vu que j'attendais qu'il redescende, puis finalement, il était sur panne, il sortait où ouais, euh, Il m'a eu, puis, j'ai pas réussi à le faire. Puis... Je me disais tout le temps, Alors, ça aurait pu changer la donne, parce que quand une équipe s'attend à ce que tu les battes, tu commences premier calme, ouais, tu m'as gagné des points. Tu sais déjà là, ils se disent, bon ouais, ça va être comme ça, là, tout le ouais, reste. c'est top. C'est ouais. ça. Mais finalement, euh, non, ils nous ont complètement voulu dessus. nous y que c'est ta faute. ouais c'est ça, c'est la faute. Ça, c'est le long rapporté. <rire> je pense pas, j'ai joué, tu sais, je de D-Line, mais j'ai joué à peu près deux points, je pense, de la première demi, tu sais, ça a tout le temps. Ah ouais Ben oui, non, c'est ça <rire> Il y a de choses qui qui mais ça a fini en triple égalité dans notre poule à cause de ça parce que finalement après ça nous on a, on a gagné puis c'était avec euh, l'Allemagne l'Allemagne a fini par battre l'Australie fait que ça a fait une triple égalité euh, fallait battre les Allemands 15-8 je pense, pour passer c'était comme 7 points de point, là, ce que j'ai lu là je pense qu'il fallait les battre 15-8 okay. puis euh, on avait le frisbee en fin de game 14-8 on on avait... Avait... En fait, c'est 8-7 à demi. Fait qu'on y croyait pas beaucoup. Okay. Puis on a eu une, vraiment une grosse deuxième demi. Puis on avait le 10 dans les mains pour gagner. Puis finalement, on l'a pas eu. Là, on a gagné 14-9. Oh. Euh, oh. Ça a fait qu'on a fait une troisième de poule. On a passé, mais on, est... on s'est ramassé du même côté que les États-Unis. Les autres. Ben, c'est qu'on a ramassé les États-Unis finalement en quart de finale. Yeah. Au lieu de tout le monde s'attendait à ce qu'on joue contre eux autres mm-hmm. en finale on a perdu ce match-là, puis après ça, on a gagné le reste, mais ça nous a placé en cinquième ça. Mm-hmm. On était quand même déçus là, pour l'équipe qu'on avait. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux que ça. Euh, mais quand même, je ne suis pas prêt à dire que la finale s'arrête de Canada et des États-Unis. Là. Je regarde la finale, les
1: Italiens étaient C'était... incroyables. Ouais, depuis quelques années, les Italiens, ils ont un, 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 comme un processus de, ouais, de ouais. notre non-génior.
0: Léron nous a parlé un peu à Bolland, ça a l'air que ça je... se passe beaucoup. Ouais, ouais, ouais.
2: Ben, c'est ça, ils ont une stratégie un peu différente aussi, dans le sens que regardes une l'équipe, l'équipe canadienne, c'est euh, des gars de Montréal, Ottawa, Toronto, Winnipeg, Vancouver mm-hmm. tu regardes
1: l'équipe de, de, d'Italie, ils viennent tous de la même ville. Ouais. Ils s'entraînent ensemble depuis ah, les 24, ils ça, jouent ça. ensemble depuis 6, 7, 8 ans mm-hmm. euh, Ça paraît Ouais, c'est ça, c'est ouais. des, des
2: stratégies euh, différentes là. Mais euh, non, il a été vraiment excellent.
0: Parce que c'est ça aussi, on, on en parle des fois la différence entre le, puis tu en as parlé un peu entre jouer en équipe nationale puis jouer en avec les, les en UDL, avec le Royal, ouais. t'as trois entraînements comme avant, ouais. là. Fait que t'as, t'as pas le temps d'entraîner, de tandis que là, si les gars, si les Italiens jouent tous ensemble, ils partent avec trois coachs de plus.
2: C'est sûr, sûr C'est sûr que par rapport à d'autres endroits comme l'Australie ou quoi que ce soit, nous on a l'avantage que les gars, on les connaît quand même, là, dans le sens que championnat canadien, l'AUDL, tout ça, s'il y a beaucoup de gars contre, contre, contre qui on joue, on sait c'est quel type de mm. joueur déjà. Fait que quand on joue à, avec eux, c'est peut-être plus facile un peu de s'ajuster. Euh, mais tu sais, vous parliez tantôt de la différence entre euh, l'UDL et l'Europe. Là. J'ai aucun français, je pense, qu'elle a répondu ça à l'autre, mais les contacts physiques, je pense que. Ouais, si je crois qu'on en parlait, non Ah ouais, c'est Un peu, un peu, mais ouais. Ah, ouais Parce là, oui, que ça, oui, c'est, c'est, c'est. En championnat du ouais. monde, c'est quelque chose qu'on remarque tout de ouais, suite. C'est là, vrai, et, c'est euh, les, les, les Européens, euh, dès qu'il y a un contact, c'est, ils appellent une faute ouais, ouais, tout de ouais. suite. Euh, versus un match qui est Canada-États-Unis, ben, euh, ouais, la ouais. limite est loin. Fait que moi, c'est toujours, euh, je me toujours un malin plaisir à Toutes les fois que les, fra- les Français, ils euh, arrivent avec le Royal, Les trois quarts en pratique, de là, c'est là, toi qui est cool. Je un peu plus, là, mais juste pour, euh, ouais. pour la faire un bel accueil. bienvenue ouais.
0: ouais. juste, juste un exemple de ça, je pense que c'est le premier match de la saison, c'était New York contre, euh, contre Washington. Euh, cette saison aussi, 2019, en 1 je pense que c'est Babbitt qui a comme, il est embarqué sur le gars carrément. Ouais.
1: Ouais. Est-ce pas contre Philly, ça? Ouais, ça se ouais, peut. Ouais, mais je sais que c'est Babit mais. Monte il monte dessus, là. Ouais. Ouais. Puis
0: là, ils l'ont pris avec euh, Babit on the Sky, mais ouais. il rentre sur le gars, ils puis après ça, ça, j'ai eu un débat à savoir sans... bon, pour se demander si c'était une faute, juste. Ouais,
1: il a ouais. carrément embarqué ouais. sur mais c'est sûr sur que le Edel, il joue aussi des fois un peu pour le spectacle, donc mm-hmm. tu c'est comme peut-être qu'il est passé sur Sports Center, peut-être bien, ça. Ouais, ouais, c'est là, ça. exact. Fait tu sais, mine de rien, il joue quand même sur le spectacle, puis c'est vrai qu'en... se à l'Europe, en Europe, ça se développe plus Parce que. Plus les joueurs européens vont jouer signal plus ils comprennent aussi que le contact fait un peu partie du mm-hmm. jeu, tu sais, dans la limite du raisonnable. Que je te dirais qu'en Europe, ça se développe aussi, mais c'est vrai que dès que tu descends un petit peu de niveau, ouais, ouais, euh, ça tu ne peux pratiquement rien faire ouais. sur le terrain. Mm.
0: Euh, toi, Stéphane, parce que tu, tu ben, ici, tu as voyagé beaucoup avec le, <rire> avec le frisbee, ouais. mais juste. Quand tu étais en France, où est-ce que tu peux aller jouer là Est-ce que tu as promis beaucoup en Europe Oui,
1: ouais, ouais, j'ai fait euh, ben, l'Europe, j'ai fait euh, quand même pas mal de pays. En 2007, c'était en Angleterre. En 2008, je suis venu en couvert euh, okay. pour les championnats du monde junior. Euh, puis après, euh, j'ai fait la Slovénie, euh, tout, pas mal de pays européens. Là, mm-hmm. le Copenhague, le Danemark, euh, j'essaie de me souvenir de tout, l'Italie, <rire> la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne. Wow. Euh, après, il y a pas mal de pays en Europe, parce ouais, que ouais. c'était souvent en Europe. Et puis check. Euh, j'ai pas eu la chance d'aller. Le seul que j'ai pas fait, en fait c'était en 2012 euh, au Japon, okay. à Sakai. C'est le seul événement que j'ai pas fait entre 2007 et 2018. Okay. Sinon, t'as suivi tout en le temps. Les, okay. Toutes les années, j'y étais. Oh. Okay, cool.
0: Ouais, euh, toi, t'étais en Australie avant Fait que t'as comme
2: passé deux, deux mois euh, Moi, je suis parti. En fait, j'ai fait la saison d'AUDL ici. Mm-hmm. Fait que je suis parti à peu près six mois. Okay. Euh, puis je suis revenu faire euh, la saison d'AUDL okay. après ça. Quand les de deux saisons, je suis parti carrément, je suis allé justement un peu dans l'Ouest canadien, en Australie, Nouvelle-Zélande. Ok.
0: Tu peu... que t'as voyagé, euh, t'as voyagé beaucoup. Ouais, c'est ça.
2: Il y a eu les championnats du monde, puis le reste c'est euh, Ah, c'est cool, c'est voyager. cool. Ouais.
0: Steve, euh, aujourd'hui, t'es directeur technique de l'UGM Ultimate Grand Montréal. Euh, ça fait un an, un petit peu plus. Euh, ouais,
1: ça va faire, euh, ouais, c'est ça un peu plus d'un an. OK,
0: ouais. comment ça se passe cette fois
1: bah, Écoute, ça se passe super bien. Euh, c'est ultra stimulant dans le sens où il y a beaucoup de projets qu'on crée de toutes pièces, mm-hmm. notamment sur le développement junior où on essaie de rattraper le retard avec les autres provinces. Euh, mais euh, je dirais que c'est, ça commence à être vraiment stimulant dans le sens où, euh, quand je suis arrivé, j'ai pas mal repris les dossiers qui étaient déjà en cours ou qui, euh, qui étaient en attente et puis euh, c'est surtout aussi une année où j'ai dû m'adapter euh, apprendre à connaître aussi les procédures c'est mm-hmm. mine de rien avec la euh, le côté administratif avec la ville les côtés RSEQ, ouais. etc c'est complètement différent de l'Europe donc tu mets un peu de temps <rire> à, à retenir tous les sigles les mots etc mais je commence à, à bien m'adapter puis euh, là je commence euh, maintenant à, à tourner cette page là puis vraiment à partir sur du Maintenant que j'ai pu, on va dire, prendre un portrait de tout ce qui existe, puis tout ce qui a pu se faire dans le passé, et à établir des projets à moyens, long terme, ouais. c'est vrai que ça devient intéressant parce que là, tu mets tous les besoins, puis tous les moyens que tu dois mettre en place, de euh, ben quoi ça se passe super bien, puis, ouais. euh, puis ça, ça avance, donc euh, ça fait plaisir. Fait que le
0: temps, le, le temps que tu es installé, justement tu as le temps de, de commencer beaucoup de trucs, puis des, gros, des beaux projets qui sont… Euh... ouais ouais c'est ça. Ouais.
1: Mais en fait, j'ai comme, l'année dernière, j'ai plus mis des projets sur des one-shots des, one-shot, des courts termes pour voir comment ça prenait. Puis euh, plus là, je peux commencer à travailler sur des, des, des projets un peu plus de grande envergure, mm-hmm. donc euh, ouais. essayer de développer l'ultimate, mais plus en, en profondeur, mm-hmm. fond, ça va, parce que je sais que ça va être plus loin à mettre en place, mais euh, c'est un besoin euh, nécessaire pour que… Ben, que euh, la base soit solide ouais. puisqu'on serait dessus pour la suite. Euh,
0: Grand Montréal, ça couvre quoi à peu près bah, Grand Montréal,
1: ça couvre l'île de Montréal euh, et puis l'île de Laval pour le moment. Euh, avant, on avait la Montérégie, il y avait sud, okay. euh, mais il y a une association régionale qui devrait sortir bientôt. Okay. Euh, donc on a comme perdu ce territoire-là Là, pour parle, le laisser, ouais. mais on, on les accompagne quand même au loin pour euh, faire comme une passation des, des projets mm-hmm. qu'on avait en cours. Puis c'est la, la Fédération Québécoise Ultimate euh, qui fait un peu... Euh, okay. Euh, en attendant euh, ce qui est a besoin Le de pont entre... que, euh, Grand Montréal, maintenant, c'est euh, l'île de Montréal et Laval. OK. Euh,
0: André, j'ai, vu, j'ai lu que tu as pratiqué ou tu pratiques encore l'aviron?
1: <rire> ouais, je ouais. Pratiqué, euh, pratiqué de façon vraie. Ouais, okay. vraie. Tu mets ça sur Tinder pour essayer de poigner. Oh, trucs. OK! Tu quoi, ça? Non, non! Euh... <rire>
2: Je fais de l'avion, non, tu fais de façon te Non, c'est ça, j'ai, honnêtement, euh, je sais pas trop à quoi j'ai pensé. Euh, mais c'est cool, l'avion Oui, oui, mais c'est juste que... Tu sais, moi, j'ai, j'arrive à l'université, ça, c'était ma deuxième année d'université. De OK. Euh, puis à ce moment-là, j'ai repris le, le club de Ultimate de l'Université de Montréal. Ouais. Fait que déjà, je m'occupe de ce club-là, je fais à peu près tout, là, j'avais quelqu'un qui m'aidait, qui, faisait les, qui gérait un peu les finances, tout ça. Mais c'est comme une OBNL, j'avais okay. rien là-dedans. Oh, ouais gère tout ça, les pratiques. Euh, en tout cas, ça a été... Euh, j'avais ça. <rire> puis on pratiquait le soir quand même euh, assez tard, là, parce que la réalité là, d'avoir des terrains pour l'équipe, il mm-hmm. finissait à 11h, euh, près Fait qu'il y a ça. Euh, en même temps, je commence ma deuxième année de médecine. Tranquille. Tranquille. Ouais. Puis, euh, puis là, j'essaie de rajouter la vie <rire> <par-dessus. rire> Comme ça. Euh, la saison de c'est ça. C'est pas très long. Euh, ça dure deux mois. Là. C'est comme septembre, octobre. Euh, mais c'était du lundi au vendredi, okay. à 6h le matin, wow. du, au bassin olympique euh, <rire> à T'es et Je me levais le matin vers 4h30, je, <rire> je, <rire> je me rendais là-bas, on ramait là, de 6h à 7h30, puis après ça, je, je partais pour l'université, okay. je faisais ma journée, puis là, les pratiques de frisbee du soir, puis je me couchais vers... Bon, euh, c'était ta journée, t'es mort déjà. Vers 11h, wow. 11h minuit. C'est fou. Puis euh, c'était la première année aussi que, moi, je, je viens de la Gaspésie, puis là, on, on emménageait quatre euh, colocs euh, ensemble okay. de Gaspésie. <rire> euh, quand j'arrivais à minuit, ben, ensuite, je me couchais presque. <rire> ah, tous pas... les éléments. <rire> ouais, ouais je pas beaucoup dormi euh, dans ce, ce petit deux mois-là. Euh, mais ça a été quand même une bonne expérience, là. j'ai vu oui. ça quand même l'aviron, euh, c'est d'autres choses, là. mais je trouvais que ça avait bien parti ma préparation physique là, pour l'année d'après, ça avait quand même une bonne base, après ça mm-hmm. on est parti au gym, puis la transition était assez smooth, euh, je l'ai pas refaite l'année d'après. T'as-tu
0: fait des compé Oui, ouais,
2: ouais, ouais. C'est, euh, c'est ça, c'est avec le club, T'sais, c'est comme, euh, ils ont des divisions, là, je ne sais pas quoi, le varsity, tout ça, mais c'était comme la première division, là. le novice, okay. euh, mais on était un bateau de 8, okay. euh, puis on a fait des compétitions, c'est sûr que... Moi j'ai le soccer, ça là c'est particulier l'avion, on, on, on a des compétitions, je ne sais pas où, la Sarasota, Trenton, des affaires comme ça. Puis, ça arrive là, grosse préparation, puis il y, y a toute un, une culture autour de ça, monter les bateaux, etc. Puis, euh, finalement, la course, elle dure euh, 8-10 euh, minutes. C'est <rires> ça pour ça. Ouais, ouais. C'est ça. C'est tous les ans de route, tu te tu sais, rends compte, tu ah, ouais, t'es même pas rendu compte que la course est faite. Oui, c'est ça. Euh, puis, il y avait l'autre aspect aussi, là, que l'aviron, j'ai trouvé que c'est un, un, un sport d'équipe, mais vraiment autre. Enfin, moi, j'ai toujours été dans les sports où il euh, y a un peu plus de tes ukulis sportifs d'impliquer, mm-hmm. de ouais, la vision de jeu, tout ça. Euh, l'avion là, c'est comme... C'est brut là. C'est brut. Tu sais, il y, y, y a un cox qui gère la course, là, quelqu'un qui rame pas puis qui dirige, okay. qui dirige le bateau. Puis t'as le premier gars en avant qui lui, il s'occupe de Enfin, de... Ah, le, le tempo finalement de rite, bon. là. toi. Fait que moi, j'étais dans le milieu du bateau, <rire> je veux dire, euh, « Ah, le du gars en avant de toi, tu rames le c'est fort que là, tu... <rire> ouais, y a pas... euh, ok ouais. En gros, c'est ça, puis d'avoir le, le mouvement le plus parfait possible. Puis Là, ce qui était particulier, puis à ce h le matin, là, c'est assez... Euh, c'est que, euh, tu sais, un bateau d'aviron, là, ça, pour ceux qui ont déjà vu ça, c'est vraiment instable. Mm-hmm. Puis, dès que quelqu'un, met, supposons que je lève mes mains euh, de 10 cm, le bateau penche. Wow. Fait qu'il y a 8 gars, dès qu'il y en a un qui a les mains pas à bonne hauteur ah, puis vu on... qu'il
1: dormait pas la veille, tu vois, <rire> <rire> okay, c'était jamais moi, c'était jamais moi. <rire> mais,
2: Ben <rire> c'est, c'est ça, fait que... Moi, si souvent... Puis euh, l'autre particularité c'est que porte, tu parles pas dans le bateau, il y a le crocs en avant parle, mais toi tu, tu parles pas, tu rames. Euh... Fait que moi ça me faisait des matins des fois, là. imagine il est 6 heures du matin, là le gars en avant de toi tu vois qu'il est crush. puis à cause de ça le bateau penche, puis ta rame, chacun une rame d'un côté, okay? Okay. Okay. les rames de pointe, là c'est pas rames, une rame dans chaque main, c'est une rame qui va juste d'un côté. Pis là le bateau penche pis si il penche mon bord supposons. Fait que là quand tu rames pour ramener ta rame, tu te frappes l'eau. C'est pas grave. Ah, ah, ouais. Fait que tu forces le triple, tu ramènes, ça, ça va tout croche, pis là tu vois que c'est le gars avant tout qui est croche. Tu peux rien dire. Fait que tu passes une heure et demie à saquer dans ta tête. <rires> <rires> c'est, c'est... <rires> et, euh, ça a été particulier. J'ai... Honnêtement, tu sais, ça, dis ça mais j'ai dit ça parce que je trouve ça drôle, là, mais ouais, ouais. c'est une bonne expérience. Euh, mais c'est ça, c'est un sport comme j'avais jamais mais vu. Mais c'est bien de faire d'autres sport hein. autres. Ouais. C'est oui, d'autres expériences.
0: Mais, mais ça, c'est, ça, ton année off, tu as été pris après, ça? Oui. Après, comme l'aviron, le président du club de l'Université de Montréal. Oui, ça, c'est Tes études ah, en médecine, okay. comme okay. tout en non, étant. Non, non, ben
2: ouais, je serais pas brûlé. Okay. L'année off, c'était vraiment parce que j'avais l'occasion de la faire, mm-hmm. puis je m'en allais en Australie, tout ça. Euh, j'avais, tu sais, moi, j'ai fait mes pro- trois premières années de médecine, qui ouais. sont un peu les cours universitaires, tout ça. Puis j'ai embarqué dans mes deux années de stage. Euh, j'avais hâte de commencer mes stages, mais en même temps, je voyais l'opportunité, là, maintenant, de faire tous ces oh d'autres oui. projets-là, finalement. Fait que j'ai dit, ben, je vais, je vais la saisir, je vais les faire. Puis, mm-hmm. euh, puis je suis content de l'avoir fait. sais là, là, je suis en référentie dans ma première année de stage, puis avec le recul, là, je suis en content. Là, cool. Euh,
0: Steve, toute ta
2: formation
0: en France ne se destinait pas nécessairement à travailler dans le domaine du sport. Tu es technicien en ingénierie civile en fibre optique. C'est ça Ouais,
1: ben, à la base, je suis en électrotechnique. Ok. Mais si tu veux, avec des filet en aiguille, je me suis retrouvé dans la télécommunication, fibre optique, ouais. Ok. Mais, c'est ça.
0: Qu'est-ce, que... Qu'est-ce, qu'il... Qu'est-ce qu'il venait de chercher là-dedans Puis pourquoi changer aussi drastiquement
1: Mais, En fait, euh, j'ai toujours aimé ça, le sport. J'ai toujours aimé le milieu associatif. Depuis tout petit, j'étais baigné dedans avec ma famille, etc. Puis moi, j'ai toujours fait du sport. Enfin, j'ai toujours aimé euh, m'investir en ça. Mm-hmm. Euh, que, euh, quand j'ai travaillé, quand je travaillais dans la fibre optique, en parallèle, j'ai passé un BPGEPS, C'est comme une formation professionnelle du niveau bac okay. pour être éducateur sportif. Que j'ai aussi okay, okay. ce bagage-là. Okay. Euh, que, euh, comme, j'avais fait cette transition électrotechnique parce que, comme à l'école, j'étais pas euh, toujours assidu, puis j'avais pas toujours ce qu'il fallait pour. Euh, <rire> pas bon c'est une autre époque. Euh, autre époque. Euh, c'est que je me suis retrouvé dans euh, Puis, dans la de tête, tu connais toujours. Euh, le, de vouloir travailler dans le domaine du sport parce que mm-hmm. c'est ce qui me, ce me stimulait. Ouais. Enfin, quand j'étais plus vieux, à 22-23 ans, je suis reparti aux études. C'est comme des études, euh, euh, ils appellent ça, euh, je ne sais plus le terme, mais tu as une partie où tu travailles, puis tu as une partie où tu travailles. Ce ne pas fait. des alternances. C'est exact, c'est le, le mot voilà. que je cherchais. Okay. C'est assez con comme <rire> mot, mais je ne savais pas. Euh, j'étais en alternance pendant un an et demi en fait, okay. pour passer ce diplôme. Okay. Euh, fait, euh, c'est ça, nous nous sommes retrouvés dans le sport, quoi. c'était plus facile.
0: Puis, euh... Question à 100 pièces. Euh, mettons que tes, t'es employeurs présents n'écoutent pas. Là. Est-ce que tu fermes <rire> un, la porte à un retour dans, dans le domaine de la fibre optique ou pour l'instant on se concentre juste ben, sur écoute, le sport je, puis... euh,
1: je suis vraiment bien mieux dans le domaine ouais. où je suis actuellement, surtout que ça me stimule. Puis, c'est euh, depuis que je travaille avec Ultimate euh, Grand Montréal, euh, le matin je me réveille, je suis content de gagner, mmh. j'ai ah, ouais. plein de projets en tête. Je sens la différence entre le moment où mon travail ne me stimulait pas. Et avec le moment présent ah ouais. ça me stimule, ça, est comme... cool. ça fait du bien de se lever le matin, puis de oh ne ouais. pas être stressé, ou, juste euh, avoir des projets en tête, puis euh, voir, euh, voir de l'avant. Mm-hmm.
0: Euh, André, euh, tu as un jeu relativement brillant. Euh... C'est ça, le papier. Là, au niveau... On ne sait <on> pas qu'il pas. Acadénie, Oui, <rire> oui, oh, <okay, rire> oui. <rire> Sur papier, oui. C'est ça, Sur papier, <rire> <oui. Mais c'est rire> sûr, c'est là, tu vas être médecin, tu vas être médecin, tu as fait tes stages Ouais, Donc, ouais, en cours, oui. Oui, au niveau de, ben, bah, ok, euh, t'es, t'es rendu où, là, dans tes études, à peu près? Euh, ben,
2: bah, c'est ça, là, Comme je disais, j'ai fait les trois années de, d'école. Là, je fais ma première année de stage, là, qui okay. est de l'externat. Mm-hmm. Il me reste un an de stage d'externat. Puis, euh, bah, au cours de cette année-là, il y a les applications, là, pour la résidence. Okay. La résidence, c'est comme la spécialisation où, là, tu travailles, puis t'apprends, apprends Qu'est-ce qu'on faire? C'est deux ans si tu fais de la médecine familiale, puis au oh, cinq ans pour la spécialité.
0: OK. Euh, comment qu'on fait pour cohabiter, faire cohabiter des études aussi intenses avec de l'entraînement comme que le Royal va demander aussi là.
2: Euh... <rire> est-ce maintenant la... Non, ça serait... ouais. non mais, honnêtement les, les premières années ça a pas bien été le, ouais. le, le format des études les trois premières années euh... Je trouve que la médecine, par rapport à d'autres domaines, moi j'avais des collègues qui étaient en ingénierie, supposons les autres, il y avait plein de travail, d'équipe, plein de travaux à remettre, C'était, ça demande beaucoup de temps. Mmh, euh, en dehors de l'équipe. De, c'est de 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 ça. La médecine, à ce moment-là, tu sais, au prédic, je trouvais que ça, le temps, c'est un peu... Euh, tu Choisis un peu ce que tu fais finalement. parce mmh. Tu as des examens, le but c'est que tu connaisses ta matière rendu à l'examen, à passer ah ouais. si tu Oui. Regarde ça temps, ton client. tu en t'es fait t'es t'es fait. déjà ouais c'est ouais. ça. Ouais. Moi, j'avais deux, deux avant-midi par semaine qui, qui sont des bref des cours que je pouvais pas manquer euh, le reste je me gérais comme je pouvais ouais, ouais. c'est sûr que pour l'instant ça, ça va bien puis c'est sûr qu'en général je suis quelqu'un qui. si j'arrive chez moi puis je fais rien je tourne un peu avant okay. pas je...
0: besoin de ouais. ça là.
2: ouais je pense <rire> que si ne sais pas t'sais. mais euh, jusqu'à présent ça a bien été là ça a drôlement à donner parce que nos stages finalement nous, on change de spécialité on change de milieu okay. euh, régulièrement maintenant okay. à tous les mois mm-hmm. Euh, puis là, ça a donné que pour cette saison-ci, la saison de Royal commençait en même temps que je commençais mon stage de chirurgie, yep. qui n'est pas reconnu pour être le stage le plus relax. <rire> euh, fait que là, je le termine cette semaine. Ça fait six semaines que yep. je suis en train de faire mon stage de chirurgie. Euh, c'est des journées qui commencent à 6h30 et qui finissent euh, wow. vers 6h la cool. Fait que euh, pour là, c'est sûr que là, c'est un peu plus de oh, ouais. dans le sens que. La, les fins de semaine, justement, on a joué à New York, on a joué à Toronto, il les pratique le soir, mm-hmm. les pratiques finissent à 11 h Et tant mm-hmm. que j'arrive chez nous, le cas, je suis minuit et une minu ah ouais. heure, je me lève à 5-6 <rire> heures. Ouais. Euh, fait que oui, le, le sommeil est cop à quelque part un peu, euh, mais ça se gère relativement bien, moi, je trouve, pour l'instant.
0: Ouais, ouais. Là, T'es comme le Laurent Duvernet tardif
2: du frisbee. T'as-tu <rire> déjà entendu celle-là? j'ai j'ai vu, premier. c'est non, ouais avant de publier. C'est vrai? J'en Sur Facebook. pas vu. Ouais, mais j'oserais pas aller jusque-là. <rire>
0: tu connais? Laurent, euh... c'est il joue pour euh, dans la NFL, okay. au football américain. Un Québécois qui comme docteur, il vient d'avoir son doctorat je pense. C'est vraiment okay. 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 C'est ça.
2: C'est des situations un peu... Oui, oui, oui. Il joue en NFL. Oui, oh, oui, oui. Il joue en ouais. NFL.
0: Euh... Il y a une compagnie en plus de plat, je pense, là. Ouais. le plat en bois, il pousse ce là ouais, ouais. Non, mais ouais,
2: d'ailleurs, Laurent, il, euh, il passait ses étés en Gaspésie. Hein. C'est ça? Ouais. Cool. C'est, un autre point en commun, c'est ça. Ouais, c'est, 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 c'est l'eau de la Gaspésie qui ça. C'est 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 l'eau de la mer. Non, 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 c'est, non, c'est, non c'est, c'est un grand pas, un grand
1: pas en Gaspésie, on, on
0: pas Steve, tu es ambassadeur pour le ISF World mon School... oh, anglais dégueulasse. World Schools
1: Juniors. mon scolaire. Merci.
0: Moi, je l'avais la en anglais. Mais euh, tu pourrais nous parler un petit peu plus de ton implication avec. Euh, ouais, avec ben, ça. en
1: fait, euh, ISF, c'est l'institut qui gère les événements scolaires dans le monde. Et puis, ils ont comme des départements dans chaque pays. Puis, l'Ultimate euh, Juniors développe. Mal en France depuis ces dernières années. Puis il euh, y en a un petit groupe là, qui travaille euh, à l'UNSS qui est comme l'équivalent RSEQ ici yeah. euh, qui a lancé ce projet là pour euh, bah, créer les premiers championnats du monde du teammate scolaire. Mm-hmm. Euh, donc c'est comme en partenariat avec l'ISF. Euh, et puis moi à la base j'étais censé envoyer une équipe euh, montréalaise canadienne pour aller participer à ces championnats du monde. Yeah. Euh, sauf qu'avec la RSEQ et puis euh, les, on va dire, les partenariats politiques ça c'est pas. Passer comme on yeah. voulait, enfin, on avait comme le temps et le délai était trop court après pour envoyer l'équipe. Ah, euh, et puis en fait, euh, bah, après j'ai été contacté par euh, les organisateurs, vu que je suis français, mm-hmm. euh, il faut des ambassadeurs de la nationalité qui accueillent. Enfin, ils, m'ont, ils m'ont approché pour savoir si ça m'intéressait d'être ambassadeur de l'événement. Mm-hmm. Euh, que, euh, j'ai dit oui, donc je vais être ambassadeur de l'événement avec euh, quelqu'un qu'on connaît bien ici, avec Nasser Mbaï Gogol. Yeah. Et puis euh, une fille, euh, Aline Mondiaux, qui est. Euh, comme euh, une joueuse vraiment connue en France et puis en Europe euh, qui joue à Ikea, l'équipe féminine, euh, des Google, le club. Oui. Enfin euh, qu'on va être trois ambassadeurs, moi je vais être là-bas toute la semaine, eux vont être partis par là quelques jours, mais, euh, mais voilà, ça va être ça, okay. pour cool. une semaine là-bas. Cool. Ouais.
0: Euh, les gars, là c'est mon, mon, ma petite partie, potin. Euh, je me suis informé un peu sur vous oh, yeah, euh, oui. à travers quelques, quelques joueurs du, euh, de l'équipe.
1: Tu nous dis les noms après. Euh, <rire> ouais, peut-être que, oui, peut-être pas.
0: oui. Euh, hors onde, hors micro. Euh, Steve, il y a un joueur qui m'a demandé de te demander, c'est quoi la grignole? Ne
1: <rire> <J'attends> pas ça. <rire> Euh, c'est quoi la grignole euh, Bah c'est un, quelque chose qui s'est passé. Euh, en fait, je viens d'un, d'un endroit en France qui est comme euh, un petit territoire euh, un peu particulier où on a encore notre langage, etc. Euh, puis la grignole c'est un terme euh, patois breton okay. hein, euh, qui définit quelque chose que je ne pourrais pas dire sur les ondes de la radio. Okay. <rire> euh, mais c'est comme un truc qu'on a eu entre amis. Puis euh, puis en fait euh, à ça tu allies le geste. Et puis c'est devenu comme notre marque de fabrique avec les tchaks, mais en fait on l'a gardé pas parce qu'on a eu gagné ça en soirée, ce trip là, mais on l'a gardé parce qu'on le faisait avec les tchaks à Pornichet. Puis en fait c'était comme un un geste qui se transmettait facilement avec les autres nations, puis Bah, c'est parti, tout le monde euh, nous le répétait, nous demandait pourquoi ça venait. C'est devenu plus une marque euh, tchak qu'on avait entre nous que que le trip de base. Euh,
0: Pourquoi ton surnom c'est Tea Time je sais pas. Ok, moi
2: j'avais ça quelque part. C'est un euh, Valley. <rire> non, ça, c'est... <rire> non, ça c'est, c'est Kevin Quinlan en fait. C'est, <rire> faire, c'est sorti, à un moment donné, il y a un, un document, il nous demandait un peu des informations. Quelle université ouais, c'est, voilà. c'est ça que j'ai là. Ouais. Puis il y avait une liste de surnoms, puis là Kevin Quinlan s'est amusé à donner des surnoms à tout le monde. Ouais, c'est on sait pas d'où ça vient. Hein. Ouais, c'est, c'est juste drôle, il y, y en a qui sont restés un peu, quand, ben en fait qui ont, qui ont passé dans les mains du filet, comme supposons que tu sors celui-là, mais hein, je me souviens des articles de l'IDL qui appelaient Vincent ben, Gamache Air Canada, ouais, ouais, ça sortait vraiment tout monde de ça, mais le reste, son nom, Steph, c'est Steven. Ouais, ça,
1: c'est, ça vient d'André Steven. C'est ton, c'est ton nom je. Ben, mon... genre? Ouais, c'est mais non, prochain. en fait, c'est comme... Euh, les, les ceux qui parlent au micro, les commentateurs, ils savent pas trop dire. C'est oh là, boy, ils ont eu du mal la première année, mais non, c'est un peu mieux là. mais Ils m'appelaient soit Steve, Steven, Steven. Puis il y a André à une des premières pratiques. Euh, il me parlait comme ça. Ah ouais, Steven, tout ça, <rire> 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 Bref, puis ça, c'est resté Steven. Pour dire, il fallait que j'évoque. Oh ouais. ben, voilà. C'est parfait. Euh, pas que c'est resté. Puis maintenant, euh, ça s'est quand même euh, ça s'est stabilisé. C'est la première fois que j'ai un son de ma vie. Ouais. Vraiment. Qui est, qui est resté.
0: Euh, André, c'est qui qui t'a donné le nom Blondie?
1: Oui, oh euh, oui. Je sais pas.
2: Honnêtement, ah, moi, il y, a, il y a. Je pense pas qu'il y a des gens qui m'appellent comme ça régulièrement. Euh, je sais pas. Blondie, ok. C'est, je prends l'air Miguel qui t'a dit ça. Même pas. Même, <rire> pas. même pas. C'est ça que. <rire> Traduis, j'ai pas
0: non nom. On on va l'appeler Blondie. Hein. Ouais, c'est ça, vrai, ça marcherait. Eh, hey, les gars, on va euh, on va. On va. Piger des joueurs. On va faire ça rapidement parce que ça fonctionne un peu. J'ai, euh, ici, j'ai les noms des, des joueurs. Euh, je veux qu'on en pige. Euh, là, on n'a pas plus énormément de temps. On va en piger un chaque. Là, vous le voyez, les noms. Essayez de ne pas regarder. Puis j'ai un nom chaque. Puis après ça, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de ce joueur-là. Euh, vous autres qui pas. On un peu de
1: temps.
0: Oui, oui, mais j'ai d'autres questions. Que... <rire> c'est pour ça. Mais euh, fait que, vas-y, Steve. Vous êtes le premier nom. le
1: plusieurs joueurs. Puis je parle de lui. C'est... Oui, oui,
0: oui. Puis André, tu peux rebondir là, sans problème. Aussi, hein.
1: Ok. Simon Charrette euh, Simon Charrette Il chaque fois que je parle de lui. Ouais, euh, vas-y, vas-y, si je te lâche, vois. Ok. Ben, Simon Charrette, euh, c'est quelqu'un assez réservé, qui parle pas beaucoup, qui, qui observe beaucoup. Puis, euh, à un moment, j'ai fait un voyage avec lui, euh, je sais plus pour quel match. Puis, il de rien, dans les voyages, c'est là où on, on, on crée beaucoup de, de liens avec les gens. Puis, euh. Depuis ce voyage-là, on s'est quand même rapprochés avec Charette mm-hmm. puis maintenant, on s'entend vraiment bien. On passe quand même pas mal de temps ensemble, on... du temps à rigoler, on, a... on pense des ouais. choses sur pas mal de trucs différents. En fait, c'est quand même vraiment cool. Puis, tu euh... sais, moi, Charette, je... c'est quand même quelqu'un que j'admire dans le sport, dans l'Ultimate, mm-hmm. mais aussi dans la vie en général, parce que tu sais, c'est comme... il quelqu'un de réservé, mais qui est aussi posé qui prend le temps de réfléchir. Mm-hmm. Et euh, dans toutes ses relations, en tout cas, moi, de ce que je vois, tu sais, il... Il est toujours euh, là quand il faut, quand as besoin, il va, tuj- il, va jamais te... il va toujours te traiter avec respect et puis euh, dans les bonnes conditions, puis, euh, puis sur le terrain, ultimate ou même pratique, c'est comme, c'est un exemple pour tout, je pense là, je pense pas qu'on devait dire le contraire, tu il... toujours intense, toujours à l'écoute, il va mm-hmm. toujours faire ce qu'il faut pour le collectif, tu sais, il... Ouais. il met toujours l'équipe euh, devant, puis, euh, puis c'est ça, jamais un mot plus haut que les autres, puis la vérité, elle, elle est toujours sur le terrain avec lui, que... C'est hyper, euh, moi, je, moi je, j'admire, je l'admire pour ça et puis c'est euh, hyper euh, stimulant et gratifiant de jouer à côté de lui parce que c'est comme, moi en tout cas ça me fait du bien d'avoir un joueur comme Charette à côté de moi pour, 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 bah, pour me montrer le chemin des fois parce que mm-hmm. c'est pas tous les caractères ou toutes les personnes qui sont comme ça, ouais. moi je sais que des fois comme tendance à prendre un chemin un peu plus sombre, que, mm-hmm. voir des gens comme ça autour de moi ça me fait du bien puis ça me remet dans, dans le droit chemin. Dans le besoin là. Mm-hmm. Ouais, bah, même, je pense que la Charette c'est le... La... Parle-moi ah de la définition là, du, du
2: teammate euh, ouais, par, par, c'est là, cool. là. puis tu les gens se rendent pas compte Charlotte, tu lances avec il y a un arsenal de lancers assez impressionnant always lefty vous verrez <rire> jamais rien lancer de Frankie en game lui, il est vraiment efficace sans, il n'y a aucun ego il joue pour l'équipe euh, mais il y a toutes ces choses là c'est juste qu'il travaille vraiment pour l'équipe euh, plus que pour lui-même euh, puis en dehors du de, de ce terrain là, c'est comme euh, c'est un bon gars qui est toujours partout. <rire> c'est ça, il est toujours
1: là. C'est, toujours...
0: Ouais, c'est ça c'est ouais. cool. Cool. André, je reste prendre un
1: joueur. Ouais. Henry Rodriguez. Henry. Henry. Krusty. Bon, ça, ça,
2: <rire> ça, ça commence. Euh... Bon, la, la première chose, c'est que Henry, euh... je pense qu'on a joué ensemble déjà la, la première année qu'il a joué en en club en fait là moi je mmh. suis le premier été j'ai joué avec Mephisto l'année d'après avec Black Buck euh, puis on a il était toujours là euh, puis la je pense la quatrième année là finalement qu'on a joué ensemble là, le, genre, l'année passée euh, Finalement, il me dit que son nom, c'est pas Henry, c'est Henry. Moi, je dis Henry, j'ai pas vu, il me Henry. Non, c'est ça. Ça fait 3 trois ans que je l'appelais Henry, mais finalement, c'est Henry. Pour
0: Plus il disait rien, puis il
2: faisait Non, un... ben c'est ça. Moi, j'appelle l'appelle Mais Je me sens un peu là. <rire> ouais, là. <rire> euh, ouais, Henry, c'est justement, c'est... ça fait quelques années quand même qu'il ravite autour de, de l'équipe. Euh, un gars super vaillant, ça n'a pas donné dans les années passées. Là, je pense qu'il y avait d'autres choses là, dans le, son travail, etc. Il ne pouvait pas s'investir à 100%. Euh, je pense qu'on le voit le, en pratique au gym. Euh, c'est probablement un des gars les plus euh, assidus, je dirais. grosse sont de travail. Ouais, sont, c'est ça. Pratique de travail impeccable. Là, mm-hmm. pense, les, au gym, je pense qu'il n'y a personne qui se compare tant à Henry.
1: Euh... Il, crie, il crie tout le temps. Ouais, imagine. <rire> euh,
2: quand il fait des trucs. Lui, qui fait peur quand t'es à côté de Cogil. <rire> Puis, euh, je pense qu'il vient du baseball, en fait. J'ai jamais parlé tant de que ça, mais je pense qu'il joue quand même un, baseball, bon, là, ouais. un bon niveau de baseball. Euh, mais souvent, ouais, c'est ça. Éthique de travail parfaite. Puis, euh, il est sympathique. Là, mm-hmm. Cool,
0: cool. Euh, euh, Steve, t'es capitaine?
1: Ben, je crois, ouais. oui. Oui, oui, parce que si, un <rire> peu, ouais, Après, j'ai fait mes oui. recherches.
0: <rire> euh, pour la deuxième, c'est ta deuxième saison comme capitaine. Ouais. Ouais. Euh, comment, comment ça arrive, ça? Comment on dit « Hey, Steve, ce tu veux capitaine cette année? Euh,
1: » Ben, je sais pas. Comme ça, euh, un peu. comme ça <rire> ouais. On sait pas. Comme euh, on a euh, pigé des normes en fait, Je pense que euh, mon passé en Europe fait que je suis arrivé euh, ici avec... Euh, de l'expérience et puis de leadership parce que au, tchak, je, au début je coachais puis après quand Maxime Garros est arrivé euh, que lui ne voyait pas il a pris le coaching et moi je suis redescendu au capitaine mais tout ça tout pour dire que j'ai partout où je suis passé j'ai toujours été euh, j'ai toujours euh, avoir eu un peu de leadership puis de, de gestion d'équipe j'ai, j'aime ça aussi c'est tu sais, mm-hmm. partager puis échanger autour de ça fait que je pense qu'en arrivant la première année euh, bah, tu sais, je me suis concentré sur mon jeu, etc., mais j'ai t- j'aime toujours avoir des retours et puis des échanges avec les joueurs ou le staff pour bah, comprendre déjà où moi je vais, puis mm-hmm. comprendre où va bah, l'équipe, tu ouais. bah Bref, j'ai toujours aimé ça, puis, euh, puis quand je suis arrivé, les gars, ils m'ont bien intronisé, ils m'ont bien accueilli, puis euh, tout de suite, ça a été facile de, de, de créer des liens mm-hmm. avec, avec les gens, puis de savoir euh, où je m'en allais avec eux. Euh, je te dirais que c'est comme ma deuxième année de Capitana, mais... Ça s'est comme fait naturellement. Oh je ouais. sais pas trop comment euh, être poser la question à Caro. Mais euh, ça ça fait naturellement. Puis euh, comme je pense qu'il y a des il y a des capitaines qui sont soit des capitaines de long qui montent l'exemple sur le terrain, qui sont comme des leaders naturels, puis d'autres qui sont aussi de Londres, mais plus en dehors du terrain, oh ouais. qui vont accompagner les joueurs, qui vont euh, discuter avec eux, leur donner des petits conseils, leur donner de la confiance en fait. Mm-hmm. Fait que, euh, ça, moi, je pense que je suis plus dans la deuxième catégorie de l'homme où okay. je vais être en dehors du terrain, aussi bien euh, aux entraînements, mais euh, aussi en soirée, à créer des, des affinités avec les joueurs, puis faire que tout le monde se sente bien. Mm-hmm. Cool. Que, euh, c'est peut-être pour ça, pour donner un complément.
0: Mm-hmm. Cette année, il euh, y a quatre euh, de tes compatriotes français qui sont arrivés. Mm-hmm. Euh, là, on le voit, vous jouez beaucoup ensemble. Il y a carrément une chimie sur le terrain. Ça se voit beaucoup. Euh, je te donne le choix entre les deux. Qu'est-ce qui explique le plus votre chimie? Est-ce que c'est parce que vous avez déjà joué ensemble ou parce que euh, vous avez joué en France? Est-ce que c'est le fait que vous avez joué dans un système, de, dans, dans une ligue, euh, une, une ligue où est-ce que le jeu va ressembler un peu ou vous, c'est vraiment le fait que vous vous connaissiez avant? Là?
1: Ben, je pense que c'est le fait qu'on ait joué ensemble mais qu'on ait, qu'on joue ensemble depuis 6-7 ans. Yeah. Mais comme tu sais, tout à l'heure, je disais, je parlais des tchaks, c'est une famille puis un groupe d'amis. Je pense que la base... Le fait qu'on joue bien ensemble, c'est aussi que notre construction en chimie, c'est, c'est construit comme en dehors du terrain. Ouais. Quand on est ensemble sur le terrain, notre confiance les uns envers les autres est comme inébranlable. Mm-hmm. On, parce qu'on a tellement construit de choses ensemble qu'on ben, va toujours trouver une solution pour s'en sortir ou créer quelque chose comme ça. Que je pense que notre chimie est... Et puis, tu sais, je vais finir ce que je dis, mais notre chimie est bonne grâce à ça. mais Là où je vais te contredire un peu, c'est que, tu moi je connais les gars très bien, je les connais tous parfaitement. Puis je connais notre chimie, puis le niveau qu'on peut avoir mm-hmm. ensemble, puis on est loin d'être efficace encore. Okay. Euh, on a quand même, tu sais, ça fait comme deux ans, moi, que je joue plus avec eux. Puis Quentin, pareil. Ouais. Puis tu sais, je le sens qu'on a quand même cette confiance-là, qui est encore là, mais je vois sur le terrain qu'on n'est pas encore efficient. Tu sais, des fois, on, on fait les mêmes choses ou on ne se regarde pas au bon moment. Bref, ça revient, peut-être. petit. À petit. Ouais, ouais. Mais on n'est pas encore efficace, puis, euh, puis nous ça nous frustre un peu ouais. évidemment, parce qu'on sait qu'on est capable de mieux, mais, euh, mais c'est quand même un bon départ aussi, parce que ce n'est pas évident pour eux dans le sens où je suis passé par là il y a deux ans, mais d'arriver en UDL, d'avoir des attentes, puis euh, d'avoir envie de prouver aussi, ouais. parce qu'ils ont beau avoir fait les tryouts, puis euh, ils ont été euh, euh, performants en tryouts, mais ne serait-ce que c'est quand même pas la UDL, hein, tryouts ouais. Royal. Tu arrives dans un nouveau monde, tu ne connais rien, tu lâches toute ta vie ta vie antérieure pour arriver ici. Pour l'Ultimate, euh, ça n'a pas été forcément facile d'en arriver avec les permis de travail, etc. Il y a comme la première vague qui est en train de se terminer, là, de genre on souffle puis maintenant on se concentre sur ouais. l'Ultimate. Puis la deuxième qui arrive là. Je pense aussi comme tous les gars, André, etc., ils, pour vrai, ils ont été euh, parfaits sur leur accueil. Ils, c'est vraiment... Euh, un gros coup de pouce là, pour les gens qui arrivent, mm-hmm. puis, euh, qui les mettent dans les bonnes conditions, qui leur, leur donnent leur confiance sans vraiment les connaître. Puis c'est, euh, c'est quelque chose qui est vraiment hyper enrichissant pour nous parce que sans ça, on ne pourrait pas performer. Oui, oui,
0: ouais. exact. Euh, André, euh, tu as joué comme un match en 2015, donc sans, selon, les, selon ce que j'ai vu. Ouais. En compte ça, c'est comme ta cinquième saison quatrième saison complète présentement, ouais, ouais, le, le Royal.
1: pas de numéro de chandail, pas de nom, là! Tu vois, rien. c'est
2: mon année relève, J'ai joué, je pense, quatre points dans un match contre Manchester. Ouais. Ok. J'ai un
1: frisbee.
0: tu viens nettoyer? Ouais, un frisbee? Ok. Ouais, okay. Je... Un frisbee, un
2: drop.
0: Ouais. <rire> ok, ben, ok. Quatrième saison complète. Ouais. Um... Euh, ouais c'est ça. Euh, t'es, là, je te vois le grand gaillard de 6 pieds 2 pouces. Mm-hmm. Euh, un gars de ta taille au frisbee, ça, ça doit défendre quand même assez bien. Ce qui m'amène. J'ai un lien là, je, me ouais, okay. euh, <rire> euh, je veux te parler de ta 50 cinquantième défensive ouais. euh, qui est arrivée au dernier match. Mm-hmm. Euh, comment tu as vécu ça? Est-ce que c'est comme euh, est-ce que t- toi tu le voyais là en début de saison OK je vais atteindre ça? Ça va être cool, puis t'es compté, ou c'était rien comme ça. ça. Non, non, pas du tout.
2: Tu savais qu'il y avait 50 dépenses. Non, non. Ouais, j'ai non, mais c'est tu
0: l'avais vu passer, là c'est pas moi qui t'ai dit là. Euh, j'ai vu,
2: ouais. J'ai, ouais vu okay, la photo. Okay, okay. Après, j'ai vu Après le match, en fait, j'ai vu la photo passer okay. sur les réseaux sociaux. Honnêtement, tu sais, je sais pas, ça veut ça veut pas dire grand chose, finalement, le 50. Ouais. Euh... Tu sais, je pense, la défensive au Frisbee, là, ça se joue à cette gars, c'est une ligne défensive. Mm-hmm. Puis il n'y a aucun moyen là, qu'un joueur aille chercher des 10 si les 6 autres ne font pas leur okay. jeu. Chaque année, je pense je vais en chercher un nombre correct. Là, mais tu ça en perspective, mettons, le 50 10 je pense que Jeff David en a déjà fait 44 en une saison. Je pense qu'on est une équipe où quand même, le, en termes de chiffres, mettons, si on regarde les chiffres, c'est assez réparti euh, sur l'équipe. Euh, à chaque saison, j'en ai, j'en ai peut-être quand même dans les premiers. Ouais pense. c'est ça. Genre, je pense que depuis trois trois saisons, je pense pas que c'est moi qui en fais le plus, mais euh, en même temps, c'est parce que les, finalement, ceux qui font vraiment leur bonne job, leur gars de touchent pas le disque. Moi, tu sais, faut mettre ça en perspective, quand le compte monte à 6, 6,5, euh, les gars, ils vont lancer vers mon joueur probablement parce que c'est le plus ouvert sur le terrain. Ouais, <rire> ou parce que souvent, tu défends sur les strikers. Mais... Ouais, <rire> <rire> Non, c'est ça, c'est le, le 50, le, non, je ne compte pas, puis j'avais aucune idée à compter.
0: Ouais. Okay. ok, cool. T'es trop loin, je pense. <rire> 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 euh,
2: ok, mais là, je veux qu'on parle du prochain
0: match. Les gars, le début de saison n'est pas parfait. Deux défaites euh, en deux matchs, contre des bonnes équipes. Les New York, puis euh, le, j'oublie. Euh, Toronto. Toronto, merci beaucoup. Euh, Toronto, c'est, c'est deux bonnes équipes. Là, on peut se reprendre dimanche 19 mai prochain au complexe sportif Côte à 13h. D'excellents billets sont toujours disponibles. Euh, <rire> vous allez affronter le DC Breeze qui, au moment où est-ce qu'on se parle récemment, euh, sont 2-2. Euh, viennent de jouer un solide euh, 23-24, je ne sais pas si ça vous ouais. suffit. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est fou, c'est fou. Ouais. Euh, ils vont aussi avoir joué la veille, euh, samedi. Ils vont jouer contre Ottawa. Est-ce que vous pensez que ça, ça peut jouer à votre avantage? Oui,
2: tout Clairement, le fait qu'ils jouent la veille et qu'ils jouent sur la route. Euh, il faut le mettre en perspective là, nos deux premiers matchs. Euh, on arrivait à New York contre une équipe qui avait déjà. c'est leur troisième match. Euh, ah ouais. On est sur la route. New York tour c'est dans le top 5 de la Ligue, là, c'est, mm-hmm. c'est des bonnes équipes. Euh, oui, on aurait pu probablement donner mieux là, dans ces, ces matchs-là, on le sait tous. Euh, mais il faut mettre ça en perspective. Là, ça, on a un, un calendrier cette année, là, de, on commence beaucoup sur la route. Puis on finit à la maison. On a quand même dit ça en début de saison. Puis il faut pas paniquer, là, parce qu'on mm-hmm. est 0-2. Mm-hmm. Euh, DC, je pense que c'est notre principal adversaire. Ouais. On a des gros matchs, là, contre Ottawa contre et Philly qui sont pas gagnés du tout, là. C'est parce que, que. Mais pour la troisième place en série, je pense que, hein. que DC, c'est un des. C'est, c'est notre gros c'est concurrent. concurrent ouais. euh, je sais qu'ils ont joué. Ça nous est arrivé, là, le même genre de situation. Eux autres, il y a une deuxième game en deux jours, ils s'en venaient au Montréal. Euh, puis ils n'avaient pas vraiment reposé leurs joueurs. Il y avait eu une victoire quand même facile, je pense, la veille, puis ils n'avaient pas reposé leurs joueurs. Je sais pas s'ils ont appris de ça. Hein, ouais. euh, parce que moi, je sais que j'ai, je couvrais beaucoup euh, Rowan euh, McDonald. Le, le, le fameux. Ah McDonough. oui, le papyr Lalonde. Nos teammates aiment l'appeler le président des États-Unis. <rire> <rire> parce qu'il fait à peu près tout sur le terrain. Ah, ces stats
0: sont hallucinantes, même en ouais. début de saison. Ouais. Hein. Et,
2: des autour de lui. Ouais. Ouais. Lui, Moi, euh, justement, ce, ce match-là, je l'avais senti là, qu'il il manquait un petit peu d'énergie, ouais. là, il avait été un peu plus facile à courir, puis ça, ça leur a fait mal quand on les avait battu-là. Surtout
0: qu'il joue à 19h. Il joue pas à grave. midi. Là. Ouais. Tu sais, ouais. à, à, ben, puis après ça, je ne vais pas vous endormir les gars, puis penser que ça va être, ça va être Mais non. Un non, 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 non. <rire> <rire> non, mais il joue à 7h, puis après ça, le lendemain à 13h. Donc c'est ouais, comme ouais. deux ouais. matchs dans l'espace de 22 h ouais. ouais. mais...
1: Oui. Moi, tu sais, pour revenir sur les deux premiers matchs de la saison là, comme, comme a dit André c'est New York et Toronto mais si, si on regarde aussi nos performances elles ne sont pas mauvaises dans le sens où déjà si tu regardes les stades d'efficacité de passe mm-hmm. on n'a jamais été aussi haut déjà oui. toutes les dernières années du royal c'est okay. la première fois qu'on est à plus de 95% d'efficacité de passe, enfin, je ne dis pas qu'on aurait dû gagner avec ça mais comme tu vois sur les premières games il y a quand même une amélioration par rapport à ça et surtout moi ce que je vois si tu regardes vraiment les matchs c'est que nos erreurs directes viennent rarement de, euh, d'erreurs individuelles dans le fond où c'est quelqu'un qui force quelque chose ouais. qui n'est pas dans le jeu. Les erreurs viennent plus d'un fond de jeu ou d'hésitation entre deux joueurs, des miscommunications, etc. Fait tu sais que ces erreurs-là vont se gommer petit à petit mm-hmm. dans la saison. Fait si tu gommes la moitié de tes erreurs là-dessus, on, on devient vraiment efficace puis on arrive toujours à faire des revirements, etc. Fait que, le Royal n'est pas euh, une mauvaise équipe à, dans, en général parce qu'on crée quand même beaucoup de revirements. On il faut juste qu'on arrive à trouver une stabilité offensive qui va nous amener à être plus efficace. Mais tu sais on est quand même pas si loin que ça. Alors je suis d'accord qu'on dit toujours ça, mm-hmm. mais avec les, les armes qu'on a qui sont plus en plus en pli- et outillées pardon, puis homogènes, mm-hmm. ça laisse à penser qu'on est dans le bon, qu'on est vers la bonne direction. Mais après ça va super vite. Là, oh oui exact. On peut très bien perdre. Euh, Dimanche, je le souhaite pas, là, mais si on est à 0-3 puis après on a deux back-to-back uh, de week-end après, on peut vrai. se retrouver à 0-7 mm-hmm, imaginons mais c'est pas pour autant que la saison est terminée parce qu'on a encore des games à domicile mais dans les deux sens, ça paraît super vite puis je veux dire, chaque équipe est dans ces momentum-là mm-hmm. là, imaginons Washington, s'ils gagnent leur deux matchs là sur leur back-to-back, ils sont à 4-2 ouais. ou 2-4 c'est plus la même affaire là puis c'est pour toutes les équipes pareil maintenant, ce qu'il faut juste, c'est s'assurer de ben, gérer les matchs match après match, puis bien se préparer ouais. pour ce match-là. Mmh. Fait que, on a hâte surtout de, de jouer à la maison, puis de... C'est cette c'est première game-là à domicile. Là.
0: C'est là que je m'en viens. Là. Avant de vous laisser aller à votre entraînement, euh, dernier truc, dernière question. Avez-vous hâte de jouer devant vos partisans le 19 mai prochain L'ambiance, avez-vous hâte de, de revivre ça là, encore cette année Oui,
1: ben, oui, ouais, forcément. Euh, moi, c'est comme... Euh, un de mes meilleurs souvenirs de la première année où je suis arrivé, c'est comme... À chaque fois, nous, Montréal, avec la météo, on commence toujours à l'extérieur. Ouais. Puis arriver euh, un peu mieux préparé à la maison. Puis quand tu sors des estrades, puis ton nom est appelé, là. Il y a mm-hmm. comme le show de début, puis tu as des centaines et des centaines, voire des milliers de personnes dans les tribunes. Ça, ça fait. Enfin, moi, j'avais jamais eu ça de ma ouais. vie avant. Enfin, ouais, Ça fait quelque chose, mais c'est surtout, moi, euh, ce que j'aime, c'est après la game, l'échange que tu as avec les, les fans, puis les, les kids qui sont là à la fin, mm-hmm. euh, les yeux trempés devant une photo en autographe, c'est comme... Enfin, moi, c'est pour ça que je fais ce sport-là, enfin, c'est pour ça que je continue à faire Ultimate, c'est parce que tout cet échange que tu as avec, euh, avec la foule au Royal, puis l'ambiance mm-hmm. qui est autour, c'est comme des moments uniques pour un sportif, puis c'est, comme... c'est ça qui, m- qui me donne envie de ouais. me, de me dépasser. à fond ouais. de me dépasser sur le terrain. Là. Ah oui Oui, c'est ben, la même chose. L'ambiance à Montréal,
2: c'est le fun. puis c'est... T'sais, finalement, c'est, c'est pour ça qu'on, qu'on le fait. Là. Oui, il, y a, il y a toute la relation avec les teammates aussi. Mm. Mais au final, le, 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 à chaque année, euh, c'est un petit peu plus demandant. La pré-saison commence un petit peu plus tôt. Il y a de plus en plus un entraînement à rajouter. Euh, ça devient de plus en plus difficile, puis je trouve de plus en plus de sacrifices probablement à faire. Euh, puis au
1: final, bah, c'est ça qui fait que mm-hmm. euh, c'est une la récompense. Là. Ouais, c'est c'est, c'est la récompense que tu as haut devant la foule. Il euh, y a des sports en Europe où c'est, comme, c'est des observateurs plus que des fans. Mm-hmm. Puis, au Royal, à Montréal, les gens qui sont dans la foule, ils vivent le match avec toi. Il ouais. y a comme une communion, un échange. Puis, euh, puis vu que c'est des gens passionnés, mais qui connaissent aussi le sport, ils ils sauront te le dire là si tu joues euh, pas ah bien et ouais. mmh. ils sauront te le dire si tu joues ah bien il ouais, hein, y a des fois y a certains joueurs qui subissent peut-être trop cette pression ou inversement ça dépend des joueurs tu sais j'ai hâte aussi comme les compagnons français qui arrivent ah ouais, ouais. à domicile première partie à domicile c'est sûr qu'ils vont avoir des frissons là c'est <rire> comme ça, ça te prend en trip puis as envie de te dépasser pour ça puis après bah, tu rentres dans la game puis c'est parti mais... moi il y a aussi la petite cette année il y a mes parents qui sont là en ce moment Dieu. Comme la première fois qu'ils viennent me de voir depuis deux ans, puis ils seront là au match oh, euh, c'est cool, ça. à Montréal. Nice. Ça c'est un peu un, un petit Qui-à-t-il aboutissement ouais. pour moi. comme Ils m'ont soutenu quand j'étais en France puis quand je suis parti ici, ouais. ils ont dit ok, ben, tu réalises ton rêve. Puis là ils viennent me voir, euh, nice. que c'est comme personnellement un petit ouais. aboutissement aussi pour moi. Je suis pressé pour ça. Ouais.
0: Ben, là-dessus les gars, on se, recro- on se recroise le 19 mai euh, au complexe sportif Claude Rebillard pour, euh, pour votre premier match à la maison. Donc, euh, merci beaucoup, Steve, d'avoir beaucoup. passé l'heure, euh, l'heure avec, avec moi. <rire> merci oui. beaucoup, André. Merci. Donc, euh, voilà, on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast du à de Montréal.
1: Bye-bye, à dimanche.